0: Přijímavé videozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami
1: ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na
0: akonatokonferencia.sk Minister obrany podal trestné oznámenie na Mariana Kotlebo a Milana Mazurekáty tvrdia, že armáda chystá vývoj elektrického väzenia pre skupinu ľudí, ktorá sa bude odmietať podriadiť covid-opatreniam. Systém prirovnávajú ku koncentrákom armáda testuje projekt Movír, ktorý má zabezpečiť ochranu vojenského priestoru vlasti viac už s ministrom obrany. Jaroslavom Náďom, vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Zacitujem teda Milana Mazureka. Moderný koncentrách sa reálne vyvíja a stavia pod režim Technickej univerzity v Košiciach za 3,7 milióna eur. Pýtajte sa sami seba, na čo im bude väža za 214 tisíc, ktorá vraj podľa popisu poskytne nepretržitý obrazový záznam, bude vytvárať teplotnú mapu prostredia a v prípadoch detekcie narušenia systému fence, smart fence, ktorý doslova znamená inteligentný plot, zapne výkonné LED reflektory, zrejme aby na izolovaného utečenca dobre videli aj v noci. Tak skúste vysvetliť, že na čo takýto systém vlastne armáda teraz potrebuje.
1: Mne príde absurdné, aby títo dvaja ľudia, mimochodom jeden už právoplatný a jeden nepravoplatne odsudený extrémisti, tu hovorili niečo o koncentračných táboroch. Je to absolútne nepriateľné a naozaj ide o šírenie poplašnej správy a preto som dal tie trestné oznámenia. A teda, keď čo chceli, to majú. Ja si vyprosím, aby strašili ľudí o, o vedeckých projektoch. Tak, ako ste správne povedali, ten vedecký projekt je projekt Technického univerzity v Košiciach, ktorý vlastne má riešiť dve oblasti. Jedna oblast je oblasť narušenia priestoru, ktorý je chránený, ako lacnejšia alternatíva toho, že budete stavať reálne ploty alebo budete dávať ľudí, aby strážili oblast. Ja vám poviem príklad. Mali sme aj tento rok taký prípad, že bola strelba a výcvik na záhory, kde máme výcvikový priestor. Ľudia vedeli o tom, že tam nemôžu ísť, lebo keď sa cvičí, tak nemôžu chodiť na hríby a podobné veci. Jeden cyklista sa rozhodol tam ísť a takmer bol zasiahnutý črapnelom z rakety, ktorá dopadla a bolo z toho skoro veľmi vážny problém. Keby sme mali tento systém, tak automaticky detekcia sa spustí a vieme, že tam je narušiteľ, že ho vieme zastaviť a vieme ho Dobre, čiž ochrániť. Čiže
0: budete mať tento systém iba na vojenské veci, Ešte vojenské cvičenia?
1: Toto je jedna vec. A druhá vec, a prečo to vlastne je aj financované z ministerstva školstva, je to, že vedci v technické univerzity videli, akým spôsobom sme robili karanténizáciu osád na východnom Slovensku počas korony a uvedomili si, že poprvé koľko ľudí na to musí a techniky byť nasadených, aby sa strážili, tí ľudia, aby sa držala karanténizácie a zároveň si uvedomili, že čo keby, keď dávno skončí COVID, čo keby prišla napríklad ebola, čo sa stalo už v krajinách Európskej únie, že jednoducho dovolenka dovážal z Afriky a my sme potrebovali nejaké miesto jednoducho strážiť, aby sa nešírila ďalej táto nákaza. A oni preto prišli za nami, za konkrétne výcvikovým centrom Výciku Lešť, čiže ani nie za ministerstvom obrany, ani nie za ozbrojenými silami, ale za centrom Výciku Lešť, či v uzavretých priestoroch centra Výciku Lešť môžu si vyskúšať tieto veci a či by Lešť so svojimi odborníkmi participovala na takomto výciku aj kvôli tomu, alebo na takomto projekte aj kvôli tomu, že sme opakovane tvrdili, že nám ľudia porušujú zákaz pri výcikoch v našich vojenských priestoroch a chodia tam zbierať ryby alebo sa bicyklovať. Kvôli tomu sme do toho išli. Teraz je to len v štádiu vývoja. E, najskôr to bude hotové, vôbec nejaká, nejaký prvotný nást- nástroj toho projektu, niekedy koncom budúceho roka, keď predpokladám, že už COVID ani dúfajme nebude takým zásadným problémom to ako teraz. Áno, máte pravdu, ale tak dúfajme, že naozaj postupne to bude, e, bude odchádzať. A my naozaj nebudeme potrebovať e, ani chcieť, ani sme to nikdy nerobili, aby sme tu robili zručovanie ľudí. Navyše oni tam hovoria o tom, že že to bude rozdelovať očkovaných a neočkovaných. To sa v obecnom projekte ani nehovorí. To je čisté klamstvo. Jednoducho celé to je postavené na tom, aby si zbierali hlasy a strašili ľudia a ja verím, že spravodlivosť ich nájde.
0: Vy ste teda podali trestné oznámenie, to ste spomínali na oboch za šírenie poplašnej správy. Nie je toto ale len politický súboj, nejaké využitie témy opozíciou. Veď predsa aj Olano občas robilo v opozícii, že nejakú tému trochu nafúkli ste a mali ste teda nejakú trochu tlačovú Mali ste reakorke. tlačovú konferenciu. Takže kde je ten politický súboj a kde potom je niečo, prečo by na seba politici mali dávať Politický oznamenie. súboj
1: by to bol, keby sa opýtali verejne alebo neverene, o čo sa jedná. V tých videách, ak ste ich nevedeli, ja vám odporúčam si ich pozrieť, oni vyslovene tvrdia, že ideme vytvárať koncentračné tábory, aby sme nezaočkovaných ľudí dali do koncentračných táborov. Však ste tam aj citovali jednu čas, že budeme mať svetelné body, ktoré unikajúcich ľudí z tých koncentračných táborov budú detekovať. Jednoducho, to je vyslovene ďaleko za hranicou toho, čo som ochotný akceptovať. Vôbec nemali žiadnu ambíciu sa pýtať ani nás, a ani a ani technické univerzity zároveň hovorili, že ozbrojené sily na tom participujú, ozbrojené sily si nemajú absolútne nič spoločné robí to centrum výcviku lež, nepatrí to pod ozbrojené sily. A množstvo iných klamstiev, ktoré tam porozprávali, to znamená nech si ich spravodlivosť nájde, nech sa páči, chceli do toho, ich chceli strašiť ľudí, klamať. A to nie je prvý príklad, ja som povedal, že pohár sa naplnil, lebo oni jednoho klamú, zavádzajú, strašia, šíria dezinformácie, konšpirujú, využívajú na to svoje spriaťelene konšpiračné médiá. A teraz všetci sa na to budeme pozerať, do nebudeme sa na to pozerať. A zároveň vám môžem povedať, že pán Kotleba je členom výboru pre obranu a bezpečnosť. Tam, keby ste sa niekedy išli pozrieť, tak by ste počuli, ako mi hovorí, že pán minister, vy ste najlepší minister v histórii na Slovensku, špičkový, odborník a potom ide von do pléna a, a tam hovorí, aký som americký agent a neviem čo. A teraz hovorím si, dobre, to je politický boj. Ale toto, že bude hovoriť, že my ideme vytvárať koncentráky, môže sa hábiť ten človek a dúfam, že si ho spravodlivosť nájde.
0: Poďme k aktuálnej téme a to je rozpočet. naozaj sa e, už chýli termín, kedy minister financí musí odovzdať rozpočet. E, ja vás teraz zacitujem z Radia Express. Stále som prekvapovaný, čakám zásadnejšiu debatu na túto tému. Na konci volebného obdobia 2% HDP nedosiahneme, všetci sa snažia trhať, keď nás potrebujú, tak nás volajú, ak si treba šetriť, tak pozerajú na obranu. Ak má niekto predstavu, že budem kúriť a svietiť, na to nie som stavaný, takže to bude bezo mňa. Mám tomu rozumieť správne, že v prípade, že ten rozpočet nebude teda podľa vašich predstavovci tie 2% to teda určite nebudú, tak zvážujete, že by ste podali demisiu?
1: Ja uh, som to povedal aj v, tom, v tej relácii Radio Express, ktoré ste citovali, že ja nie som človek, ktorý by sa vyhrážal demisiou, ale aké to raz urobím, tak to bude myslieť vážne. Uh, Očakávam férový prístup. Uh, férový prístup znamená komunikácia, férový prístup znamená plnenie do hôd. Uh, a tiež uh, ja som ten, ktorý naozaj uh, veľmi veľmi v súhľade so záujmami tejto krajiny, sám ustúpil z nejakého obranného rozpočtovania, ktoré to bolo dlhodobo naplánované. Aj minuloročný rozpočet má výhľad na, na ďalšie roky. A, a bolo komunikované na vláde tak, že nech nikto neuvažuje nad viacej peniazmi ako to, čo bol výhľad schválený minulý rok. Ja som na základe komunikácie aj na stranické úrovni, aj, aj s ministrom financií súhlasil s tým, že bude nárast, ale bude menší ako to, čo bolo plánované. To znamená, sám som bol ochotný, ísť dole s rozpočtom. No a len kvôli tomu, aby sme tam to ako štátu držali, lebo to, čo sme dostali, je teda peklo. No ale aby tu niekto od stola, ako mi poslal, že toto je sú čísla, ktoré sú pre teba, ani sa so mne o tom nerozprával. Dobre, tak...
0: no niekto Igor Matovič.
1: No tak ono to uh, vo väčšine prípadov nebolo komunikované cez, cez ministra financií, ale cez riaditeľa odboru rozpočtu alebo sekcie rozpočtu a posledané nejakým mojim podriadeným, že toto máte, tu si s týmto žíte, no tak, takto to nefungovať nemá. A, a, a čaká ma debata ešte na túto tému a uvidím, čo bude. Ja nebudem svietiť a kúriť, to som povedal tiež. Ja som človek, ktorý prišiel na ten rezor, aby tam urobil zásadné kroky, ktoré sú potrebné. E- a som ochotný akceptovať zmenenú ekonomickú situáciu kvôli covidu. Ale naozaj to je tak. Aj teraz to je tak, aj na vláde vo štvrtok budeme schváľovať nový mandát, aby naši vojaci išli do nemocnic pomáhať. Keď sme potrební, tak nás všetci volajú. Celostátne testovanie do nemocnic, na hranice, chrániť očkujúcich. Všade idú sily. Ale potom tie isté ministerstva, ktoré nás potrebujú a tí istí politici, ktorí nás volajú, tak potom tí, keď príde na rozdávanie rozpočtu, tak povedia, zoberte z obrany. No tak ako to sa nedá. Máte nejaký balík peňazí, s ktorým ste schopná žiť. A keď dostanete menej, tak schopná si žiť nie ste. A ja si myslím, že nemám za sebou ani jednu kauzu, ani nič podobné, aby som mal aspoň taký aspoň takú pozíciu v tejto vláde, aby sa so mnou komunikoval.
0: No, ale sa so mnou komunikoval, myslíte, Igora Matoviča.
1: No áno, aj Igora Matoviča, ale aj ďalších, pretože jednoducho nemám nemám predstavu o, o férovej komunikácii E, tak ako, ako prebiehala aj na odbornej úrovni, nie len na politickej.
0: Ono to pri tom rozpočte, ale samozrejme vždy je tak, že každý minister sa snaží si vyboxovať čo najviac peňazí, to je tak úplne tradične v každej jednej vláde. Chápem to ale správne, že vy budete o tom rokovať vo čtvrtok a vy ešte teda nemáte finálne číslo v svoje kapitoly?
1: No tak e, asi to chápete správne. A zároveň, tak vždy sa o rozpočte rokuje do posledného dňa, to zase nie je nič vynemočné, ale zároveň platí to, že... Myslím si, že niektoré veci sa dajú urobiť aj bez nejakého nárastu rozpočtu, ako finan- že nebude to viac peňazí, len to bude inak kalkulované a to sú technické veci, ktoré vás, s vás nechcem zaťažovať. Uvidíme, čo sa dá urobiť. No a zároveň niektoré veci, treba jasne povedať na stôl, že keď si to aj ministerstvo financí predstavuje, že taká alebo len taká platba bude započítovaná do obranných výdavkov, no tak jednoducho na to sú pravidlá hry. Také platby môžu byť započítované do obranných výdavkov. A Uh, nie som si úplne istý, či tie pravidlá hry rešpektujú úradníci na ministerstve
0: financií. Ktorí sú ale pod vedením
1: Igora No tak len viete, uh, áno, ale na konci dňa je to vždy jeden človek, ktorý je pripravený uh, podklady dávať alebo, alebo je zodpovedný za... Uh, predkladanie podkladov ministrovi financí. A ten, keď mu dá zlé podklady, no tak minister financí nemôže vedieť, že či to môže tak byť, alebo to tak byť nemôže. Ja to viem, nechal som si to preveriť a budeme sa musieť rozprávať.
0: Kedy sa budete rozprávať a kedy bude jasné, čo to dá obrana? No,
1: veľa času nemáme. Je útorok a rozpočet sa má schvalovať vo štvrtok. Takže využijem určite na to každú
0: jednu hodinu, každý jeden deň budeme na to čakať. Poďme aj k tomu, čo sa deje v koalícii. rodina opäť hovorí, že odchádza z koalície, tentokrát nechce podporiť stratifikáciu nemocnic ani súdnu mapu. Neodchádza z koalície, Boris Kolár, príčas Odchádza.
1: Odchádza a už to v podstate ani nikoho neprekvapuje a mne to už príde naozaj ako také, také divadlo, obohráta pesnička.
0: Dá sa to brať vážne?
1: Ja neviem. ja neviem. Ja som povedal, že ja keď raz poviem, že odindem z pozície ministra, tak odidem a nebudem odchádzať, brať, už sme to videli, inak aj v tohto roka niektorí dávali demisie, potom sa vracali, potom sťahovali, potom niektorí bol taký, že dal demisiu a celú stiahnuť ešte predtým, ako pani prezidentka rozhodla, jednoducho toto nie je, toto je naozaj, dúfam, stále slušná vláda, ktorá má nejaké svoje pravidlá hry a mali by sa dodržiavať a nie vydierať sa v podstate pri každej veci, lebo tam sa ďaleko, tak sa ďaleko nedostaneme. Verím tomu, že je naozaj čas na na konštruktívnu debatu, na ukončenie divadelných predstavení a na to, aby sme si otvorili dokument, ktorý sa volá Programové vyhlásenie vlády a aby sme plnili to, čo sme tam ľuďom povedali, že splníme, čo bolo v našich volebných programoch a čo sme dali potom do parlamentu a parlament s tým súhlasil. Ak niekto má problém plniť vlastné programové vyhlásenie vlády, tak v tom prípade naozaj má zjavne problém byť v koalícii.
0: No ale to, ako to prezentuje Boris Kolár, je, že on vlastne primárne za stratifikáciou nemá problém, len sa nesmrušiť nemocnice. Čo rušiť. si navzájem teda, v podstate odpor dobre, nerušiť, ale on teda myslí, že nechce, aby boli doliečovacie. Len to sa navzájem teda vylúčuje. Čiže ako sa dá robiť napríklad taká veľká reforma, ako je stratifikácia, ktorá je navyše naviazaná na milióny z plánu obnovy, keď máte koaličného partnera, ktorý už teraz si robí Tlačové konferencie chodí po regiónoch a slubuje ľuďom, že táto nemocnica zostane táto nemocnica a to by sa predsa malo vlastne na základe analýzy dát. No však tie analýza vzornácii. a dáta
1: sú a, a ďalšie kroky, ktoré sú teraz vlastne plánované v zmysle toho návrhu, ktorý predložil minister Lengvarsky do vlády a bol schválený, tak ten hovorí o získavaní ďalších dát, aby sme si boli úplne jasní, na čom sme. Ale už nie je jasné, že ľudia z regiónov nechcú mať zásadnejšie operatívne úkony riešené v malých nemocniciach, kde taký úkon robí jeden alebo dva, dvakrát za rok, ale idú do koncových nemocníc, ktoré sú naozaj pripravené na takéto úkony a tým pádom prirodzene sa to robí, že tí ľudia idú, hovorili o Sníne napríklad, o svidníku, no tak ja neviem, keď urobia, teraz strieľam naozaj, neberte ma doslova, ale keď urobia 20 appendixov zápalo slepého čreva v nemocnici v Sníne za rok, No tak keď rozdelíte medzi niekoľkých chirurgov, ktorí tam sú, tak asi nebudú mať až takú, až takú znalosť toho úkonu, až takú prax. No a ľudia jednoducho idú sa dať operovať radšej tam, kde ich urobia 300 za rok. A toto je úplne prirodzené o, tých, o, tých, o tej stratifikácii. Nie ide sa rušiť nemocnica, len sa budú špecializovať. A čím to bude významnejšia nemocnica na okresnej úrovni, krajské úrovni alebo celoslovenské, tak podľa toho bude mať dané oblasti, ktoré bude pokrývať. A zároveň presne, ako ste povedali. Boris Kola by mal teda tým ľuďom, pri ktorých hovorí o nemocniciach, že sa nebudú zatvárať, nebudú sa robiť ratifikácie, mal by im povedať, dobre, ja som teda vybojoval, že sa nebude robiť ratifikácia, ale to znamená, že jedna miliarda, jedna miliarda eur z plánu obnovy nepôjde do zdravotníctva. Nech im to povie férovo. Normálne im to treba férovo povedať, kvôli tomu, že som zachránil, že tu ostane najvyššie chirurgické oddelenie, tak miliarda eur nepôjde do zdravotníctva. No jednoducho, takto to je, to je naviazané. A Boris to vie. Boris to vie, vedia to jeho členové vlády. Čiže preto hovorím, že tie divadelné predstavenia treba ukončiť.
0: Ako sa dajú ukončiť?
1: No tak, že si jednoducho budeme schvaľovať veci, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády a stratifikácia nemocnici tam je.
0: Tak asi to nie je také jednoduché, ale nie? No tak,
1: ale hovorím, tak aký je základný dokument pre fungovanie koalície a vlády? No, koaličná zmluva a programové vyhlásenie vlády. Tak jednoducho, buď to platí, alebo to neplatí, ale aby sme pri každej jednej veci sa vyhrážali alebo robili opozičnú politiku. Igor Matovič to povedal, myslím, včera po že myslím, že to bolo včera, že 1,5 roka sme mali opozíciu vo vláde v podobe SÁZ a teraz máme 1,5 roka v podobe, uh, v podobe uh, Borisa, Borisa Kolara a Smerodina. No, jednoducho, takto to nesmie fungovať, že sme jeden tím, máme jeden spoločný záujem, chceme, aby tu sa vlastne v tejto krajine lepšie žilo, no tak poďme si tie záväzky, ktoré sme si dali, poďme si ich.
0: Vy si viete predstaviť, že by tá koalícia fungovala bez rodina?
1: Ja by som nebol rád, keby fungovala bezsmerodina, Je to môj osobný názor, ale samozrejme, že aj tí ostatní koaliční partneri majú len istú absorpčnú schopnosť. A už keď sa ten pohár naplní, tak sa naplní. Aj bolo by zbytočné, aby sa naplňal. Len kvôli tomu, že sa chceme ukázať, že dobre, tak získame o 500 voličov viacej v Snine, ale kvôli tomu stratíme na celom Slovensku o 10 tisíc, lebo nedostane jednu miliardu zdravotnícov. Boli by som ma tiež uvedomiť, že jedna vec je komunikácia a druhá vec je realita, ktorá, ktorá bude. No a čo by on získal tým, keby padla vláda? Čo by sa mu lepšie, by sa mu s, s Pelegriním a s Ficom vládlo? Ako myslí si, že by dostal také silné pozície, ako má dneska v nejakej ďalšej vláde? To je úplne utopia. Ja si myslím, že Boris má zdravý sedliacký rozum. Mal by menej možno počúvať nejakých politických poradcov a mal by viacej sa nad tým zamysleť, či toto je presne to, čo chce robiť, lebo nie je to dobré. Mňa to mrzí, že s ním vychádzam dobre, vieme si povedať veci ale naozaj už, už bolo dosť týchto vyhrážok a, a, a nejakých ostentatívnych prejavov niekde v regiónoch.
0: Keď už ste spomínali tých poradcov, tak poradca Eduarda Hegera povedal v denníku Ivan Danšulajter, že smerodina je taký smer tejto koalície, súhlasíte?
1: Tak ja nebudem <laughs> človeka, ktorý je sice poradcom, ale nemá politickú zodpovednosť nejakým spôsobom komentovať alebo citovať. Ja len tvrdím, že sme tu jedna koalícia štvo, štyroch politických strán a štyri politické strany by sa mali správať zodpovedne. A už prestávate naozaj vstáliť niečo, viete, stále niečo a už, už naozaj už ustačí.
0: Ako vážne táto vláda myslí napríklad um, odpolitizovanie a transparentnosť v štátnej správe? Koalícia sa teraz dohodla na menovaní policajného prezidenta. Dali ste preč vlastne všetky kontrolné mechanizmy, ktoré sa tam zaviedli. Minister vnútra bude môcť odvolať policajného prezidenta aj bez údania akéhokoľvek dôvodu, v podstate svojvolne. Kompetencia ministra vnútra sa posilnia vo vzťahu k policajtom, ktorí sú vo funkcii nadriadeného a môže ich teda preložiť do iných funkcií bez údania dôvodu opäť. A zmeny sa dotýkajú vlastne celé štátnej správy, vedúcich štátnych úradov budú môcť odvolať svojich podriadených tiež jednoduchšie. Tak vy ste slubovali aj verejné súťaže, výberové konania, teraz ste vo vláde a vyzerá, že to ide celé nejako naopak.
1: No čiže mali sme čo urobiť, mali sme ponechať všetkých tých svrnátskych nominantov, ktorých nám tam zabetonovali e, tesne predtým, ako odišli z vlády a potom to tak dopadlo aj v policajnom zbore, aj e, pri všetkých možných kauzách, aj aj kadeta 9. Ale
0: to povie každá vláda, že musí vyhazovať no, nejakých že sú tam zabetonovaní, tak potom sa nikdy v živote k tej, persno... tej profesionalizácii nedostanete. No
1: ako žiaľ Bohu, ja som pracoval, ja neviem už presne koľko, 15 rokov v štátnej správe a ja veľmi dobre viem, ako to funguje, že každá smerácká vláda prišla, vyrazila tretinu ministerstva, ak ne polovicu. Keď sa netvárm, že sa to nedialo a stále si dávali svojich nominantov, mne povedali jedného dňa, si ma zavolal tam nejaký človek z osobného úradu a povedal mu, buď zástupcu, zastupcu, lebo tu je politická nominácia, alebo ťa vyrazíme, hej? tak jednoducho takéto veci sa diali, alebo sa mi vyhrážali tam kadečím. čím. Ale
0: málo by to, tak to byť no tak nemalo
1: by to tak byť, ale tak viete, tých ľudí, ktorí si tam podosadzovali na kadejaké pozície, ani tak nejde o ústrednú štátnu správu, ale o štátnu správu po celej krajine, však vy musíte mať nejaký, nejaký orgán, ktorým dokážete komunikovať napríklad na okresnej úrovni a, a jednoducho máte tam... Vy
0: máte predsedovi okresného
1: úradu? Áno, lenže tí, ako sa robí tomu predsedovi okresného úradu, keď tie jednotlivé vedúci oddelenia, ktorí sú zodpovední za konkrétne oblasti, sú tam politické nominácie smeru alebo mostu alebo SNSK a odmietajú plniť pokým. Ja
0: tomu rozumiem, ale teda z tohto... Mi vychádza, že nikdy v živote nebudeme mať profesionálnu štátnu správu.
1: No tak viete, máte dva typy štátnej správy vo svete. Máte štátnu správu, ktorá mení len ministrov alebo zástupcov, všetci ostávajú, Fínsko napríklad. To sú
0: väčšinou tie funkčné krajiny.
1: No ale nie, máte normálne máte funkčné krajiny, napríklad Spojené štáty americké alebo Nemecko, kde jednoducho sa s administratívou menia aj personál. Máte, nemáte iba jednu dobrú alternatívu. Jednoducho sú rôzne typy, akým spôsobom sa riadi štátna správa. Ja si myslím, že by bolo naivné si myslieť, že keď teraz ponecháme tých Smerákov, ktorých tam ponechali na pozíciách a zabetonovali ich tam, tak že, že potom s nimi, s nimi sa nám bude dať e, dáriť, e, čistiť túto krajinu. No nebude, lebo oni robia primárne na svoju stranu. Hej? A verím tomu, že však nech mi niekto ukáže, či som ja dal nejakého neodborníka na nejakú pozíciu alebo niečo, to, môžete mi to vyhľadať, môžete, iní novinári môžu opozičné strany hľadať, či som dal neodborníkov, ktorí politicky vykonávajú a potom mi to natrite. Ale jednoducho ja vychádzam z toho, že naozaj chcem mať odborníkov na tých pozíciách a zároveň chcem mať na tých pozíciách ľudí, ktorí budú konať ne, nie nad nadstranne, ale odborné pre ten rezort dobrany. Ale to, čo som tam našiel, Napriek všetkej úcte, v niektorých prípadoch, keď to boli ľudia, ktorých som tam chcel ponechať, lebo tam pôsobili dlhodobejšie, boli to úradníci, no tak ostali. Ale v niektorých prípadoch, čo boli vyslovene stranické nominácie, no tak išli.
0: No ale aj bez toho, aby ste menili ten zákon. No to áno, dokázali. tak viete,
1: niekto, niektoré pozície sa ľahšie menia, niekde sa viete dohodnúť a niektoré pozície niekde v regiónoch, keď je niekto vedúci oddelenia, ja neviem, pre pozemkové veci alebo niečo a doteraz tam uh, natieral chlebík k ľuďmi, ľuďom okolo SNSK uh, v oblasti lesníctva a polovníctva. No tak pri všetkej úci neočkávame od neho, že bude robiť nejaké transparentné kroky v regiónoch. Žiaľ Bohu, tak to je.
0: Boris Kolár zo rodina trvá na zrušení trestu prepadnutia majetku pri korupčných kauzách podobne ako to žiada Smer. A povedal teda, že za primeraný trest by považoval, ak korupčník odovzdá nelegálne získanú sumu, zaplatí pokutu, prípadne dostane trest odňate slobody. Pri tom prepadnutie majetku je e, účinný nástroj a funguje. Je to niečo, čo naozaj popisujú tí ľudia, ktorým sa to stalo ako jeden z tých, e, e, z tých veľmi bolavých bodov, ktoré teda museli zažiť. Tak ako vyriešte vy teda čo akcentujete? No však
1: vy sami e, veľmi dobre viete, pani reaktorka, že nikdy sa tak nešlo po korupcii ako za tento 1,5 roka, ktorá, pri, ktorom, pri ktorej moci je tu teraz táto vláda. Jednoducho naozaj je boj s korupciou a určite sa tohto štátu e, alfa a omegou tejto vlády a vidíte to na množstve vecí, ktoré sa riešia. Takže to spochybňovať sa nedá. Áno, e, je to legitimná diskusia. Niekto tvrdí, že prepadnúť celý majetok kvôli... Menšej sume, ktorá bola nakradnutá, poviem to tak ľudovo, je príliš veľký trest a nie je adekvátny. Niekto tvrdí, že však bude to mať aspoň strašujúci účinok. Ja sa prikladám k tej druhej časti, že tiež si myslím, že keď niekto sa bojí, že mu to prepadne celé, tak potom si dáva pozor. Ale viete aj dnes, ako to funguje. Prepisujú majetky, rušia si BSMK, kadečo iné, len aby jednoho, o ten majetok neprišli. Čiže nie je to zase až také jednoduché, nie je to čierno biele, zase je pravda niekde uprostred. Osobne si myslím, že môže sa nájsť nejaký kompromis, to znamená, zjednoduším, zistilo sa mu, že korupčne získal milión eur, Majetok má 5 miliónov eur, tak jednoducho mu prepadne majetok za 2,5 milióna alebo za 3 milióny, jednoducho nejaký násobok tej sumy, ktorá, ktorú mu, mu našli. Nemusí to byť všetok, ale je to otázka diskusie, nech o tom hovoria odborníci. Ale ja si myslím, že by mal prísť o viac majetku ako ten, ktorý sa mu dokážeš nakradol.
0: No, ono by sa totiž mohlo zdať, že sme má stále ďalej a ďalej od vašej koalície. Hmm,
1: tak treba sa ich pýtať, že či majú bližšie alebo ďalej. Ja poznám tam... Aj, aj priateľsky vychádzam s viacerými ľuďmi, ktorí viem, že sú absolútne fajn, že sa s nimi dobre robí, že aj na koaličných rokovaniach alebo na vládnej úrovni hľadajú riešenia. Jednucho, len keby okolo toho neboli tieto zbytočné vyhrážky, odchodmi z koalície a dúpanie si, ako, pre, je to, to, to problém zbytočné.
0: Nerob, ne, nerobil Igor Matovič chybu, že dlho označoval Borisa Kolára za na, na, najbližšieho a najlepšieho koaličného partnera, len preto, že teda v podstate Boris Kolár dlho nič nekritizoval, nevypomstilo sa vám to teraz?
1: Igor Matovič mal vždy najbližších Richardovi Súlikovi a tá situácia sa zmenila v tom čase, keď Richard začal kritizovať vládne protipandemické opatrenia a získava na to body. A tomu rozumiem, začalo to tým veľkou nocou a že aké sú tu auta zastavené na diálnici a neviem čo všetko. No teraz jednoducho... myslím, že sa to upokojilo. Áno, lebo, lebo teraz nevidím zo strany Sasky takéto ako keby zbytočné opäť opozičné kroky v rámci koalície, Aj hej. No teraz to, robí, teraz to robí, no dobre, ale byť ministrom financie je niekedy silnejšie, ako byť premiérom. Zároveň, zároveň Boris Kolár začal robiť takúto politiku teraz. Je to úplne zbytočné a preto teraz naozaj sa na ňo pozerajú viacerí s tým, že akože odtiaľ potiaľ a môže sa mu naozaj stať v istom momente, že už to nikoho... Už teraz sa premiér sa tak schúti zasmial, keď dostal nejakú otázku od novinárov, že že Boris Hovár povedal, že odíde z koalície. No už to je, viete, keď stokrát niečo do nekonečná hovoríte, tak už to je také, už to, je, už to nie je ani kredibilné.
0: Čiže je to na smiech? No
1: tak to zároveň? už niekedy, žiaľ Bohu. E, opakujem napriek tomu, že ja sa tam veľa ľudí vážim a dobre sa mi s nimi robia, ale niekedy už je to na smiech.
0: Vy ste povedali, že niekedy je minister financí silnejšie ako premiér? Je. Kedy?
1: Tak vtedy, keď sa robí rozpočet, samozrejme, viete. Alebo
0: ste na mysli nejaké iné dynamiky medzi do? krajinami? Nie, nie,
1: nie. Každý, každý minister financií má samozrejme svoje najsilnejšie momenty vtedy, keď sa schváluje rozpočet a je to jedno, či to Igor Matovič, alebo Počiatek alebo neviem, ktorý minister financií, ktorý bol Ivan Mikloš. Jednoducho, samozrejme, že tvorba rozpočtu je do jednej, do jednej strany veľmi limitovaná nejakými parametrami, ktoré musia byť naplnené a do druhej strany stále sa v rámci tých parametrov dá hýbať. No a to sa preukáže vždy, keď sa schváluje rozpočet.
0: Posledná otázka, pán minister, vy ste teraz hovorili viackrát, že už treba prestať hrať to divadlo pri tých odchodoch Borisa Kolára z koalície. Ak by naozaj nechcel podporiť stratifikáciu a súdnu mapu, je toto pre vás červená čiara?
1: No Pre mňa je otázka, že či bude alebo nebude naplňaný program vlády. No, to znamená, keď, myslím, že to naznačil už aj Richard Culík, že teda keď sa podarí schváliť tú stratifikáciu bez hlasov, sme rodina, no, tak on za to nebude hlasovať ale vláda to schváli, tak to pre mňa nie je akože čierna párna línia. Ale pokiaľ bude nastávať taká situácia, že teraz nám nebudú vyslovene prechádzať veci pravidelne z vládneho programu, ktorý je schválený Národnou radou, viac ako 90. hlasmi v obidvoch prípadoch, no tak v tom prípade si myslím, že, že toto nie je správna cesta a bude sa musieť urobiť nejaká zmena.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, minister obrany Jaroslav nať.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.